0: Hallo, hier ist Philipp von InvestorSearch und ich möchte euch ein bisschen näher bringen, die Frage, ob man in die private Krankenversicherung wechseln soll. Das ist ja auch sowas wie die Altersvorsorge, wenn man über der Beitragsbemessungsgrenze verdient, also 55 57.000, das ändert sich immer, dann darf man ja in die private Krankenversicherung wechseln, wenn man das soll, macht es aber oft nicht aus mentaler Faulheit, sage ich jetzt mal. Und weil das Geld eh schon abgezogen wird von der GKV, merkt man den Effekt gar nicht, wie teuer das eigentlich ist. Die private Krankenversicherung lohnt sich trotzdem nicht für jeden. Ich möchte euch aber kurz einfach jetzt erklären, wie das funktioniert, was die Vor- und Nachteile sind und für wen eine private Krankenversicherung Sinn macht und für wen nicht. Die private Krankenversicherung nimmt noch PKV, die gesetzliche Krankenversicherung GKV, deswegen habe ich es hier abgekürzt. Der Preis ist bei der PKV tarifabhängig, also ähm, es hängt von den Leistungen ab und mit welchen Leuten ich mit im Tarif bin. Bei der GKV ist es einkommensabhängig, das heißt, wenn man, man zahlt immer einen Maximalsatz bis zur Beitragsbemessungsgrenze und davor prozentual auf das Einkommen. Ähm, beim Arzt zahlt man bei der GKV, ähm, geht es direkt also da muss man kein Geldchen zahlen, vers- ähm, rechnet die Versicherung direkt ab. Und bei der PKV muss man oft vorstrecken. Also man bezahlt den Arzt selber, bekommt aber das Geld von der äh, Versicherung. Auch ein wichtiger Punkt ist, äh, die PKV versichert individuelle Personen und die GKV die ganze Familie. Also es reicht, wenn einer sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, kann der damit Frau und vier Kinder ähm, krankenversichern. Ja, das ist eine Solidarhaftung auch. Dafür ist in der PKV oft ähm, mehr Kostenübernahmen, sei das wie über Brillen oder Therapien. Und man Muss man bei der GKV oft mehr selber bezahlen? Man hat halt bei der PKV oft eine bevorzugte Behandlung, auch im Ausland, und kann Rückerstattungen bekommen, wenn man keine Rechnungen einreicht. Das gibt es in der GKV nicht. Dafür gibt es dort halt auch eine Selbstbeteiligung, dass man zum Beispiel prozentual 10% der Behandlung oder alles bis 500 Euro im Jahr selber zahlen muss. Das also ganz kurz zu den Unterschieden zwischen den beiden, wie das jetzt funktioniert. Man darf, wie gesagt, in die private Krankenversicherung einzahlen, wenn man über der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Das ändert sich jedes Jahr, das sind um die 55, 56, 57.000 Und auch bei der PKV übernimmt der Arbeitgeber die Hälfte der Tarifkosten, aber allerdings nur bis zum Maximalsatz der GKV. Also wenn man einen Tarif hat, der alles drin hat und irgendwie äh, 1000 Euro kostet, dann übernimmt der Arbeitgeber nur die Hälfte. Oder auch wenn man sehr, sehr viele Kinder hat, ähm, übernimmt er halt auch nur bis zu diesem Maximalsatz. Aber meistens kann man irgendwie ein oder zwei Kinder noch da reinpacken. Das ist auch, wie gesagt, bei der PKV ist man in einer Tarifgemeinschaft und in der GKV in der Solidargemeinschaft, also in der PKV hängt es davon ab, mit welchen anderen Leuten ich mir einen Tarif teile. Wenn es sehr junge Menschen sind, die nicht so oft zum Arzt gehen, dann sind meine Tarife eher günstig. Ähm, Im Alter wird es dann oft teuer, wenn ich nicht den Tarif wechsle, da dann die anderen Tarifteilnehmer halt auch älter werden, auch mehr Krankheitskosten haben, deswegen steigen da auch die Kosten an. In der GKV hingegen ist es eine Solidargemeinschaft, da geht es halt über die gesamte Gesellschaft. Ich muss aber halt auch mehr zahlen, wenn ich mehr verdiene. Auch bei der privaten Krankenversicherung gibt es eine Gebührenordnung. Also der Arzt kann da nicht völlig frei irgendwelche ähm, Rechnungen schreiben. Da gibt es bei den meisten PKVs einen äh, Maximalsatz, der übernommen wird von 2,3 oder 3. Es gibt dann noch so Prämientarife, wenn man irgendwie Chefarztbehandlung... Haben will mit irgendwelchen Klinik am Starnberger See. Das kann dann auch mal der fünf- oder zehnfache Satz sein. Das muss man entweder selber zahlen oder man hat halt einen wahnsinnig teuren Tarif. Auch eine Besonderheit ist, bei der privaten Krankenversicherung bildet man Altersrückstellungen, das heißt, man spart. Komme ich gleich noch zu. Und es gibt um die Bearbeitungskosten niedrig zu halten, bestimmte Anreize wie Rückerstattung, Selbstbeteiligung, dass die Versicherten nicht so viele Rechnungen einreichen und auch nicht so viel zum Arzt gehen. Jetzt diese Altersrückstellungen, ich habe es schon angesprochen, die Tarife steigen im Alter, wenn die Versicherten halt auch alt werden und um da eine Kostenexplosion äh, zu verhindern oder die ähm, halt wirklich zu beschränken, spart man jedes Jahr 10% seiner Versicherungskosten und zahlt die in einen Topf ein. Ähm, davon zahlt, wie gesagt, der Arbeitgeber auch die Hälfte und dieses Geld wird angelegt und ähm, wenn man 60 ist, dann entfallen diese Kosten und man wird aus diesem Topf Geld entnehmen. Ähm, das heißt, da ähm, steigen dann die Tarife weniger. Das hängt natürlich immer auch davon ab, wie teuer der Tarif am Anfang war und ob man eher in einem günstigen Tarif war, der dann am Ende stark ansteigt oder einen sogenannten eher beitragsstabilen Tarif, der am Anfang schon teurer ist, aber dafür später nicht mehr so ansteigt. Diese Altersrückstellungen, das sind Milliarden an Reserven, da die die Versicherungen da angesammelt haben, die gehören wie gesagt den Versicherten, halb der Versicherung, die machen auch eine Umstellung auf eine Bürgerversicherung in Deutschland rechtlich schwierig, weil dieses Geld gehört halt nicht dem Staat und würde einer Enteignung ähm, gleich kommen. Andererseits müsste dieses Geld dann wieder ausgeschüttet werden. Also da wurde ja viel politisch diskutiert, aber so richtig ranwagen an dieses Thema möchte sich keiner. Ein Problem ist hingegen, dass diese Altersrückstellungen ähm, man bei einem Tarifwechsel verliert, also früher beim Tarifwechsel, inzwischen beim Anbieterwechsel. Deswegen sollte man eine PKV wirklich nur in den jungen Jahren, wenn man irgendwie vielleicht nur fünf Jahre eingezahlt hat, einen Wechsel in Erwägung ziehen, wenn man wirklich unzufrieden ist. Ähm, ansonsten ist immer ein Tarifwechsel besser, was inzwischen geht. Auch wenn es die Versicherer ungern machen, Da muss man teilweise Druck aufbauen. Es, wie ich es vorher angesprochen habe, man wird ja dann auch älter mit den anderen Leuten in dem Tarif und wenn man dann in einen jüngeren Tarif wechselt, der ist auch wirklich jünger, da sind halt mehr junge Menschen drin, deswegen gibt es weniger Gesundheitskosten und das ist dann günstiger. Hier sollte man also wirklich immer nachfragen, wenn einem gerade im Alter die Kosten zu teuer werden. Es gibt eigentlich nur für mich zwei Arten von PKV-Tarifen, die Sinn machen, also eigentlich gibt es zwei sogenannte Use-Cases, das sind Tarife mit hoher Rückerstattung und auch ähm, Leistung. Die lohnen sich halt vor allem für Angestellte, die selten krank sind. Ähm, denn der Arbeitgeber zahlt, wie gesagt, die Hälfte ähm, des Tarifes. Aber die Rückerstattung bekommt ähm, der Arbeitnehmer komplett. Dadurch kann es oft sehr günstig sein. Also wenn man dann nicht zum Arzt geht ein Jahr, man hält die nur, wenn man halt ein Jahr keine Rechnung einreicht, dann kann es sein, dass ähm, eine PKV nur 50 bis 100 Euro im Monat kostet, was normal 400 Euro wären. Also hier wirklich eine hohe Ersparnis. Dann die zweiten typischen Tarife sind die mit hohem Selbstbehalt. Die sind günstiger und lohnen sich vor allem für Selbstständige, denn bei Selbstständigen ähm, zahlt der Arbeitgeber ja nicht die Hälfte mit. Ähm, Die günstigen Preise schlagen sich natürlich auch in niedriger Leistung wieder. Die Rückerstattungen sind auch geringer, weil natürlich auch das absolute Kosten niedriger sind. Ähm, der Selbstbehalt kann dabei prozentual oder auch absolut sein, ist aber meistens so, dass jetzt ähm, typischen Selbstständigen nicht in den Ruin treibt, also sind irgendwie vielleicht 500 Euro und, oder 10 Prozent ähm, bis maximal 500 Euro, sollen aber halt dazu anreizen, dass es weniger Missbrauch gibt und Leute das System, also die Tarifgemeinschaft weniger in Anspruch nehmen. Hier ist es eigentlich ganz einfach, Selbstständige sollten immer einen Tarif mit ganz hohem Selbstbehalt und möglichst günstig wählen, während Angestellte vor allem Tarife mit hohen Rückerstattungen wählen sollten. Hier nochmal die Vorteile der PKV sind halt auch da drin enthalten mit diesen Rückerstattungen, was wirklich viel Geld ausmacht. Das können mal 2.000, 3.000 Euro sein, die steuerfrei sind und man hat halt schnell bessere Behandlungsmöglichkeiten und kriegt auch ein schneller einen Termin, gerade in Gegenden, wo es nicht so viele Ärzte gibt. Und ähm, es werden mehr Kosten übernommen und wie gesagt, man spart wirklich gerade in jungen Jahren deutlich mehr ähm, und kann dieses, dieses Ersparnis natürlich auch anlegen. Das darf man natürlich auch nicht ganz vergessen. Und wenn man dann den Zinseszins mit einrechnet, ähm, selbst wenn dann irgendwann mal die PKV teurer sein sollte als die GKV, kann man von diesen Reserven dann halt auch zehren, ja. Das ist, führt halt auch zu den Nachteilen, dass halt die Gebühren im Alter ansteigen und es ein Wechsel zurück in die GKV oft schwierig ist. Da muss man sich halt wieder anstellen lassen unter der Beitragsbemessungsgrenze, das ist, äh, dann kann man wieder zurück, ist aber natürlich oft ein bisschen kompliziert. Und... Ganz wichtig, dass halt nicht die ganze Familie abgesichert ist, man muss die Kinder einzeln versichern, das kostet aber jetzt nicht so viel wie beim Erwachsenen, weil bei denen weniger ist, das kostet 100 bis 130 Euro und kann man auch ähm, beim Arbeitgeber noch ähm, eintragen, wenn das nicht über den Maximalsatz ist, ist also dann auch nur die Hälfte, wenn man jetzt keine vier Kinder hat. Für lohnt sich jetzt die PKV? Das sind erstens natürlich Singles mit guten Berufsaussichten, die eigentlich sehr sicher sind, dass sie, wenn sie einmal über die Beitragsbemessungsgrenze kommen, dass das Gehalt weiter ansteigen wird, dass sie da nicht mehr drunter fallen. Da lohnt es sich auf jeden Fall gerade vor allem in jungen Jahren in die PKV zu wechseln. Und auch wenn beide Partner über der Beitragsbemessungsgrenze verdienen und man nicht mehr als drei Kinder hat, ähm, dann lohnt sich auch, in die PKV zu gehen, aus den genannten Gründen. Und wenn mindestens ein Partner selbstständig ist und dabei über die Beitragsbemessungsgrenze verdient und mehr als zwei Kinder vorhanden sind, dann lohnt es sich auch, für den Partner sich privat zu versichern. Für Selbstständige lohnt es sich natürlich immer. Es ist aber auch so, wenn in einer Partnerschaft derjenige, der selbstständig ist, mehr verdient als der Ehepartner oder allein schon über der Beitragsbemessungsgrenze von 55.000 Euro, dann müssen die Kinder auch auf jeden Fall privat versichert werden. Das heißt, wenn der Partner nicht arbeitet oder ebenfalls ähm, relativ viel verdient, dann macht es auf jeden Fall Sinn, ihn auch privat zu versichern, wenn er zum Beispiel ähm, 1000 Euro brutto verdient, also irgendwie so ein Halbtagsjob oder sowas, dann kann auch da die gesetzliche Sinn machen. Ist alles nicht komplett trivial, aber man muss einfach mal ein bisschen aufschreiben, wer welche Kosten verursacht und dann auch vergleichen und wenn es dann eine Ersparnis gibt, macht das wie gesagt langfristig Sinn. Für wen sich aber die PKV im Normalfall nicht lohnt, ist eigentlich klar, wenn es nur einen sogenannten Ernährer in der Familie gibt und ähm, der Ehepartner und ein Kind vorhanden sind und der Ehepartner nicht arbeitet. Dann macht es wirklich Sinn, selbst wenn man über der Beitragsbemessungsgrenze ist, muss man ja immer sein, dass man einfach über die GKV die komplette Familie absichert. Auch Familien mit vier Kindern und mehr, da kann es wegen den Kindern auch oft Sinn machen, dass man in der PKV nicht hingeht, sondern in der GKV bleibt da man ja die einzelnen Kinder immer extra versichern muss. Auch Personen mit chronischen Beschwerden, die werden eh oft in der PKV nicht angenommen. Das sollte man dann aber auch nicht machen, weil man kommt meistens dann nicht in den Genuss der Rückerstattungen. Und wenn man da irgendwas falsch angegeben hat, gerade bei chronischen Beschwerden, kann man dann auch wieder rausfliegen. Das ist also ähm, eher nicht zu empfehlen. Wenn man sich jetzt überlegt, ähm, sich für eine PKV zu entscheiden, gerade wenn man jung ist und über die Gehaltsgrenze gekommen ist, die PKV wird meistens über Finanzberater und Makler vertrieben, die Provision bekommen, da würde ich dann auch nachfragen, wie viel das ist. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, man weiß nicht genau, kriegt er für die eine mehr oder weniger. Normalerweise ist aber eine Monatsprovision, also Beitragsmonat, das heißt, je höher der Tarif ist, desto mehr Provision bekommt er auch. Das ist aber jetzt nicht unüblich, es ist bei Immobilienmarktern ja auch so, dass sie immer prozentual da was bekommen. Ich würde, wenn ein Berater, ähm, der auf die PKV spezialisiert ist und auch unabhängig ist, also alle Tarife anbietet, es gibt zwar auch Honorarberater, das ist aber sehr, sehr selten und da sind halt ganz, auch ganz ganz wenige Tarife vorhanden, äh, da die natürlich immer ähm, dann separat erstellt werden müssen ohne ähm, Vertriebsprovisionen, das gilt auch bei den Verbraucherzentralen, das kann zwar eine Alternative sein, ist aber auch schwierig, oft verfügbar und wie gesagt, begrenzte Tarife. Von Beratern, die sich irgendwie über Einsparungen bezahlen lassen, würde ich auch eher die Finger von lassen, da die natürlich dann immer den Anreiz haben, einen super günstigen Tarif zu nehmen, der dann irgendwann sehr, sehr teuer wird. Das ist auch nicht ganz unabhängig. Es gibt leider keinen Direktvertrieb von Allianz oder Signali Duna. Auf investorsearch.net gibt es auch ein Verzeichnis von Beratern und man kann sich da Tarife ausrechnen lassen ähm, oder auch Vorschläge von Beratern bekommen, ist in der Videobeschreibung auch verlinkt oder auch wenn man direkt auf investorsearch.net geht unter Vergleiche und dann äh, private Krankenversicherung dann kann man, wie gesagt, hier seine Daten angeben und ähm, kann dann Angebote bekommen. Ähm, Sollte man auf jeden Fall auch zum Vergleich machen, gerade wenn man zum Beispiel sich mit dem Berater unterhält, ob es nicht woanders noch ein besseres oder günstiges Angebot bekommt, ist wie eine zweite Meinung, in dem Fall kostet sie auch nichts. Und ist in wenigen Minuten gemacht. Also auch hier immer vergleichen. Ich hoffe, ich habe euch die private Krankenversicherung ein bisschen besser erklärt. In Medien wird sie oft so ein bisschen als super teuer dargestellt und ähm, nicht zu empfehlen. Es ist aber immer so, es hängt davon ab, ob man sie in Anspruch nehmen sollte oder nicht. Ähm, denn gerade für Gutverdiener und Selbstständige in jungen Jahren kann man viel Geld sparen bei besserer Leistung. Aber Auch gerne schreiben, was ist eure Meinung zur privaten Krankenversicherung ähm, und zur gesetzlichen. Geht in den Kommentaren ja ganz leicht und am besten ähm, den Investors YouTube-Kanal abonnieren.